0: Bonjour, je suis le père Grégoire Froissart, vicaire à la paroisse saint pierre du Gros Caillou, et je vais vous parler aujourd'hui du rayonnement de la pensée de Saint-Thomas d'Aquin. Parce qu'il porte le même nom, on confond souvent Saint-Thomas d'Aquin avec l'apôtre Saint-Thomas, celui qui était resté incrédule pendant une semaine après la résurrection du Christ. Saint-Thomas d'Aquin, dont nous parlons aujourd'hui, est un théologien du XIIIe siècle, contemporain de Saint-Louis, d'origine italienne, il est particulièrement cher au cœur des Français et des Parisiens parce qu'il est venu étudier puis enseigner à Paris à peu près au moment où s'achevait la construction de la cathédrale Notre-Dame. Mais la confusion avec son saint patron n'aurait sans doute pas vexé Thomas d'Aquin qui se reconnaissait bien dans l'itinéraire spirituel de ce dernier après la résurrection. Lorsque devant le Christ ressuscité, l'Évangile fait dire à Thomas l'apôtre « Mon Seigneur et mon Dieu », Thomas d'Aquin, commentant l'Évangile, dit « il apparaît ici que Thomas devient aussitôt un bon théologien en confessant la vraie foi, car il a confessé l'humanité du Christ en disant « mon Seigneur » et il a aussi confessé sa divinité en disant « mon Dieu ». Thomas d'Aquin est fêté dans l'Église non seulement comme un saint, mais comme l'un des 36 docteurs de l'Église, ces saints chez qui l'Église a reconnu un enseignement de la foi non seulement authentique, mais encore original. Au siècle de Thomas d'Aquin, les docteurs de l'Église ne sont plus des évêques ou des moines, comme autant des pères de l'Église dans les premiers siècles. Ils sont maintenant pour la plupart des religieux, appartenant aux nouveaux ordres mendiants, dont le métier est d'enseigner. Ainsi, au XIIIe siècle, trois docteurs de l'Église enseignent la théologie à l'université de Paris. Le franciscain Bonaventure et les dominicains Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Ces auteurs représentent l'âge d'or d'un mouvement théologique appelé la scolastique, dont le souci principal n'est plus, comme dans les premiers siècles, de proposer la foi au sein d'une culture païenne ou de lutter contre les déformations de la foi, mais de montrer l'unité et la cohérence de l'enseignement chrétien. À la fin du 19 e siècle, le pape Léon XIII a caractérisé l'apport des théologiens scolastiques de la manière suivante. Il recueille, dit-il, avec soin, les riches et abondantes moissons de doctrines répandues ça et là dans les œuvres innombrables des pères de l'Église. Et ils en font comme un seul trésor. Ce trésor se présente notamment dans des sommes de théologie qui constituent le genre le plus typique de la théologie scolastique. Ces sommes exposent les vérités de la foi de manière à la fois ordonnée et développée. Parmi ces sommes, la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin est restée la plus célèbre. Mais outre cette somme, dont la taille est déjà monumentale, Thomas d'Aquin a laissé beaucoup d'autres œuvres qui sont pour la plupart des enseignements universitaires ou des travaux de recherche. Pour atteindre leur but, qui est l'exposition unifiée de la foi chrétienne, les théologiens scolastiques ont assimilé le plus largement possible les livres de l'Écriture sainte et les écrits des Pères de l'Église dont ils voulaient transmettre la doctrine. En outre, ils se sont aussi appropriés les productions de la raison humaine, qu'on désignait alors sous le nom commun de philosophie. La philosophie leur était utile pour intégrer les données de la tradition chrétienne en montrant comment ces diverses expressions authentiques, loin de s'exclure, se complètent entre elles. La philosophie leur était aussi utile pour rendre aussi accessibles que possible les vérités de la foi en montrant qu'elles ne s'opposent pas à la raison et qu'elles forment entre elles un tout cohérent. C'est pourquoi le pape Léon XIII, déjà cité, considérait que l'unité entre la foi et la raison était l'un des traits spécifiques de la théologie scolastique. Le caractère propre et distinctif des théologies scolastiques, dit-il, est d'unir entre elles, par le nœud le plus étroit, la science divine et la science humaine. Parmi les docteurs scolastiques, la tradition de l'Église a distingué Thomas d'Aquin comme celui qui a été le plus loin dans l'utilisation de la philosophie au service de l'expression de la foi. Ce jugement a été réaffirmé récemment par le pape Jean-Paul II dans l'encyclique Fides et Ratio. Chez Thomas, dit-il, l'exigence de la raison et la force de la foi ont trouvé la synthèse la plus haute que la pensée ait jamais réalisée. Pour atteindre ce but, Thomas s'est appuyé, davantage que les autres docteurs, sur la philosophie. Il a notamment utilisé, plus que les autres, les ressources de la philosophie d'Aristote, alors que certains aspects de la pensée de ce dernier était considéré avec méfiance par les autres théologiens. Ce courage intellectuel a été très fécond, puisque la pensée d'Aristote a permis à Thomas de renouveler l'expression de nombreuses vérités de la foi en lui conférant davantage de précision et de clarté. La tradition de l'Église a donc fait l'éloge non seulement de l'enseignement de Thomas d'Aquin, mais encore de sa confiance dans la raison humaine et dans ses diverses expressions philosophiques. Jean-Paul II dit ainsi intimement convaincu que toute vérité dite par qui que ce soit vient de l'Esprit-Saint, Thomas d'Aquin chercha la vérité partout où elle pouvait se manifester en mettant le plus possible en évidence son universalité. Jean-Paul II dit encore « Thomas d'Aquin a su défendre la radicale nouveauté apportée par la Révélation sans jamais rabaisser la voie propre à la raison ». C'est pour toutes ces raisons que la pensée de Thomas d'Aquin a eu et garde aujourd'hui encore une place singulière dans la vie de l'Église. Les textes du Concile Vatican II lui assignent un double rôle. En premier lieu, saint Thomas y est considéré comme le guide et le modèle des études théologiques. En effet, sa pensée apporte une aide inestimable pour mettre en lumière les mystères du salut, les pénétrer plus à fond et en percevoir la cohérence. C'est pourquoi le Code de droit canonique qui expose le droit de l'Église, demande que les séminaristes assimilent la théologie en ayant principalement saint Thomas pour maître. Au XXe siècle, les plus grands philosophes catholiques français se sont joints au magistère de l'Église pour affirmer la valeur singulière de cette théologie. Voici par exemple ce que dit Maurice Blondel. « La foi ne peut guère recevoir de la raison de plus nombreux ou de plus puissants secours que ceux qu'elle doit à saint Thomas. » Mais ce primat accordé à la pensée de saint Thomas d'Aquin ne fait pas de concurrence aux théologies des autres docteurs de l'Église, comme le fait comprendre ce témoignage d'Étienne Gilson. « L'immense différence que je trouve, dit-il, entre Thomas d'Aquin et les autres théologiens, c'est qu'il me permet toujours de comprendre la vérité de leur théologie particulière et par conséquent de lui faire accueil, au lieu qu'aucune de ces théologies ne me permet de comprendre la sienne. » Mais la pensée de Thomas d'Aquin n'est pas utile seulement pour ceux qui étudient la théologie. Elle est aussi utile à tout homme et à tout chrétien en particulier. Sa passion de la vérité, de la vérité révélée comme des vérités découvertes par la raison humaine, en font, selon Jean-Paul II, un authentique modèle pour tous ceux qui cherchent la vérité. En effet, sa pensée est un modèle de respect pour la liberté propre à la recherche scientifique, c'est-à-dire pour les principes et la méthode propre aux diverses sciences, elle est aussi un encouragement à affronter les problèmes nouveaux et à entreprendre les recherches suscitées par le progrès du monde moderne. En conclusion, voici un texte de saint Thomas qui exprime bien son apport à la tradition chrétienne. « Puisque la grâce ne supprime pas la nature mais la perfectionne, il est nécessaire que la raison soit au service de la foi. » Face aux deux tentations antagonistes de supprimer la foi à cause de la raison ou de supprimer la raison à cause de la foi, Formulons le vœu que les chrétiens s'efforcent toujours de s'élever vers Dieu avec les deux ailes qu'ils ont reçues pour cela, celle de la foi et celle de la raison.